0: Hallo und herzlich willkommen zu Unternehmertalk, dem Podcast für dein erfolgreiches Business. Guten Morgen, liebe Leute. Wir haben heute unseren fünften Unternehmertalk und heute geht es um das Thema Manipulation im Verkauf. Hm, womit fangen wir denn da am besten an? Ich habe mir da ehrlich gesagt nicht so besonders viele Gedanken gemacht und äh, ich würde einfach sagen, wir unterhalten uns da so ein bisschen locker drüber. Ähm, Mike kommt ja so ein bisschen aus der NLP-Ecke und da habe ich, ich habe heute so ein bisschen nochmal recherchiert. Da gibt es ja zum Beispiel auch sowas wie hypnotische Sprachmuster. Das fand ich ganz interessant. Vielleicht hast du Lust, da was so zu sagen, was das ist und ähm, was man damit machen kann, wenn man möchte. Ja,
1: Vielen Dank. Toll, irgendwie unser, unser kleines Mini-Jubiläum hier ne? mit ja. dem hm. Unternehmertor. Und ähm, ja, hypnotische Sprachmuster und NLP werden ja ganz, ganz oft erwähnt, wenn es um Manipulation und ultrageheime Verkaufstechniken geht. Und ähm, ich würde den Ball aber tatsächlich noch mal ein Stück weiter zurückspielen, nämlich hin zu der Frage: Was ist überhaupt Manipulation? Denn es wird gerne im Bereich NLP ja auch gesagt, es wäre Manipulation oder Hypnose wäre Manipulation. Die Frage ist ja aber erstmal, was ist Manipulation per se? Also was ist es für euch? Mhm. Also
0: ursprünglich hat es mal was mit Technik, nämlich mit Magnetismus zu tun. Ähm, dann wurde daraus eher sowas wie äh, im Sinne Gebrauch der Hände, ne? Manus ist ja die Hand, und äh, jetzt sieht man es eher so als Geschäftskniff, habe ich ja mal auf Wikipedia nachgelesen. Das so, Also letztendlich halt ähm, ja die Beeinflussung von Kunden, von äh, Lieferanten und so weiter, so wie man das gerne hätte, was sie dann eben also so vom Verhalten, was die Leute machen sollen, würde ich jetzt so sagen. Man eben versucht dem ein wenig nachzuhelfen. So, ob jetzt positiv oder negativ, würde ich aus dem Vorlassen eigentlich erstmal. Äh, ja, es gibt beide.
1: Spannende bei Manipulation, weil der Begriff und die Begriffsdefinition Manipulation gibt es im aktuellen Sprachgebrauch nicht in Positiv. Mhm. Denn Manipulation bedeutet nach aktueller Definition immer, dass wenn ich manipuliere, dass ich dadurch einen Vorteil für mich selber haben möchte.
2: Und dass der Fokus darauf liegt, würde ich sagen. Ne? Dass nicht, der dass der Fokus es noch nicht mal auf wen, liegt, genau. geht, sondern es geht nur darum, den Vorteil zu haben. Und eigentlich gar nicht so wichtig, was ich Positives damit stifte.
1: Genau, richtig. Aber
0: und, äh, ist, also auch wenn ich jetzt, sage ich mal, meinen eigenen Vorteil im Blick habe, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Dienstleister bin und ich verkaufe irgendeine Dienstleistung, wo ich weiß, das bringt dem Kunden weiter, ist es ja auch im Dienste des Kunden. Also von daher nicht nur mein Vorteil, sondern auch der Vorteil vom Kunden eventuell, den er nur noch nicht kennt vielleicht. So.
1: Und genau da schlägst du jetzt die Brücke, weil dann sind wir eigentlich schon gar nicht mehr bei, bei Manipulation, sondern vielleicht bei Überzeugungskraft mhm. Mhm. oder Wecken von Interessen oder Bedürfnissen, die der Kunde eigentlich hat, aber so nicht formulieren kann. Mhm. Und da bewegen wir uns gedanklich auch schon in eine andere Richtung, denn Manipulation ist auch mein Lieblingsbeispiel, wenn das Pärchen ins Kino geht. Und sie sucht den Film aus und er sagt, nee, ich habe keine Lust. Und sie zieht dann die Mundwinkel runter und macht einen Schmollmund und sagt, oh, ich will aber bitte. So, das ist genauso Manipulation, weil das ist emotionale Erpressung im Prinzip. Und das soll halt im Verkauf ja definitiv nicht passieren. Und das ist eben mir auch als allererstes immer wichtig, dass NLP im Kern und im ethischen Grundsatz niemals so eine... Manipulationen hervorrufen wollen würde, die den anderen benachteiligt. Und schon vor 30 Jahren in den NLP-Büchern stand drin, dass das höchste Ziel eine Win-Win-Situation sein muss. Und ähm, das ist heute ja, auch, heute ja auch von einem Großteil der Gesellschaft das Ziel, dass man am Ende der Geschäftsbeziehungen einen großen Vorteil für beide hat. Insofern Du wolltest von mir Verkaufsmethoden mit NLP und hypnotischen Sprachmustern hören. Richtig, die hypnotischen Sprachmuster. Wie schaut's denn da aus? Ja, also die gibt es natürlich im NLP und auch in dem hypnotischen Verkaufssystem, aber die sind so geheim, dass ich die hier jetzt nicht sagen darf. die <lacht> kann man natürlich nur in meinem Seminar lernen. Mhm. Und ähm, das ist natürlich ganz teuer und das ist auch alles ganz geheim und alles top secret und ganz schwierig und kompliziert. Nein, Spaß. Diese Verkaufshypnose oder Sprachhypnose, was man ja immer sagt, das ist im Grunde genommen die Möglichkeit, mit Worten, mit Sprache im Gegenüber ein größeres Bild und eine größere Emotion entstehen zu lassen. Mhm. Das heißt, wir versuchen es, unseren Gesprächspartner vom Außen sozusagen in seine Innenwelt zu führen. Und das ist per se dann auch schon einen Prozess, den man bei der Hypnose auch so einleitet oder als Ziel hat, jedoch ist derjenige dann nicht irgendwie hypnotisiert, wie wenn der jetzt in irgendeiner Fernsehshow auf dem Boden liegen würde oder so, sondern es geht mit diesen Sprachmustern darum, die Innenwelt und diese emotionale Innenwelt des Gegenübers oder in diesem Fall des Kunden anzusprechen. Und deswegen finde ich es auch eben nicht unethisch, diese Möglichkeiten zu benutzen, weil ich ihn nicht überrede, sondern ich arbeite dadurch sogar mal, seinen echten Nutzen raus. Sag uns doch mal ein kleines Beispiel.
2: Also du musst mhm. es ja nicht, ne, ganz lange, aber vielleicht mal irgendwie ein kleines Beispiel. Es geht um Verkauf von irgendwas oder ne, und, und wie. Ja, da habe ich doch sogar ein richtig
1: machen? schönes. Für euch, aber das habe ich jetzt natürlich nicht behandelt. Müsste ich mir mal gerade ein Beispiel überlegen. Ich mache das den ganzen Tag irgendwie unbewusst. Mhm. Mhm. Ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen: ein hypnotisches Verkaufsmuster. Also ganz klassische hypnotische Verkaufsmuster, müssen wir erstmal vom Grundsatz ein Stück weit zurückgehen, kommen ja aus der Stilrichtung der Hypnose nach Milton Erickson. Und da gab es eben verschiedene ich sag mal, Grundbausteine von Methoden, die man für eine Hypnose benutzen kann und zwei sind relativ bekannt auch im normalen Alltag, sag ich mal so. Das mhm. eine ist eben diese sogenannte Ja-Straße, okay. das bedeutet, dass ich drei Dinge sage, die ihr bejaht. Mhm. Mhm. Also als Beispiel, ihr sitzt jetzt auf eurem Stuhl, Ja. ihr habt euren Kopfhörer in den Ohren, Ja. Und ihr seid mit mir über diese Skype-Verbindung verbunden. Yes. Und weil ihr all das habt, könnt ihr jetzt einfach mal darüber nachdenken, was denn passieren würde, wenn diese Skype-Verbindung immer von erstklassiger Qualität geprägt wäre. Wow. Das wäre ein Traum. <lacht> Gerade <Absolut>. mit Mike. <lacht> So, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe auf die drei Ja's mir quasi noch ein weiteres Jahr von euch abgeholt. Und das bringt was? Und das bringt, dass ihr im Prinzip, da sind wir wieder bei Pavlov, vorkonditioniert seid. Mhm. Wenn ihr dreimal Ja gesagt habt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass ihr beim vierten Mal Ja sagt, schon höher. Mhm. Natürlich muss man aber sagen, gute Einkäufer auch sind natürlich sensibler für sowas heute. Und da sind solche, ich sag mal immer, alten Bauerntricks dazu heute oft schon ein bisschen abgedroschen.
0: Was mhm. wäre denn eher so was Modernes? Also was macht man denn heute im Vergleich zu früher?
1: Das lernt ihr natürlich in meinem Seminar.
0: Du hast dir noch nicht genug Jahres abgeholt. Du musst das erst mal ein bisschen besser verkaufen.
1: Nein, Spaß. Ich komme gerne einfach nochmal zu, ähm, zu der zweiten Sache, die ich eben angekündigt hatte. Das ist nämlich diese typische Wenn-Dann-Verknüpfung. Das heißt, es gibt vorne eine Aussage und dahinter noch eine, die dann erfüllt ist, wenn das Erste erfüllt ist. Also wenn X, dann Y. Sprich, wenn du auch genauso eine tolle Skype-Verbindung haben möchtest wie ich, dann kann ich dir einfach nur dieses Mikrofon empfehlen. Unbedingt, okay. Mhm. So mhm. Und das sind, wie man so schön sagt, diese Wenn-Dann-Verknüpfungen und das funktioniert schon ganz gut. Was es ansonsten noch sehr, sehr Schönes heute gibt, was auch marketingtechnisch von manchen dann ganz, ganz groß beworben wird, aber in Wirklichkeit schon in meinem 20 Jahre alten NLP Buch drin steht, das ist eben immer die Frage, ob ich und, aber oder obwohl sage. Mhm wenn ich den Satz verbinde. Dass ein Aber den Satz unterbricht oder abhackt, ist ja mittlerweile auch schon sehr, sehr weit verbreitet. Dass jedoch, andere Kombinationen, dass jedoch das und oder das obwohl auch so genutzt werden können, sehr, sehr gut, um den Satz zu verknüpfen. Und dass es eine andere Wirkung hat, die im Gehirn aktiviert wird. Das ist mhm. relativ unbekannt. Mhm. Okay. Obwohl dieses Produkt vielleicht noch nicht all deinen Erwartungen entspricht, mit denen du hierher gekommen bist, liefert es dir von allen Möglichkeiten, die du hast, die höchste Chance, glücklich zu sein. Das will ich jetzt haben. Du
2: meinst, das ist jetzt sogar noch besser als und, als die Unverknüpfung, wenn man dieses Obwohl hat, wenn man den Kunden oder den Interessenten so ein bisschen vielleicht mit der eigenen Kritik oder dem mit der Skeptik irgendwie aufgreift und das Ganze dann nochmal
1: dreht? Das hast du jetzt sehr, sehr gut erklärt, genau. Und das ist genau der Punkt, wo dann die Feinabstimmung nämlich eben dazugehört, das Und verbindet auf eine andere Seite wie das Obwohl. Und mhm. bildlich geht man dann davon aus, dass das eine sozusagen in der einen Variante steht sozusagen der vordere Satzteil vorne im Fokus und in der anderen Variante steht der hintere Satzteil im Fokus. Mhm. Und das, was du jetzt gerade gesagt hast, ist genau die Anwendung, die man in diesem Moment nutzt, weil ich hatte ja eigentlich gerade einen Kritikpunkt. Oder mhm. du hast gesagt, der Kunde hatte jetzt noch eine skeptische Nachfrage Skeptisch, oder so. Vielleicht genau. mhm. konnte ich irgendwo nicht genau auf ihn eingehen. Und dieses Obwohl nimmt das besser auf als das und beispielsweise, weil das obwohl entkräftet sozusagen diesen Einwand. Ich gebe euch mal ein Beispiel, wie man es früher gemacht hat, was leider viele Verkäufer heute immer noch machen, aber das ist sehr, sehr oldschool, das wäre immer genau dann zu sagen, wenn ihr irgendwas sagt, genau deshalb müsstest du mein Produkt kaufen. Yeah. Also die genau deshalb Variante ist so keine Ahnung, 30 Jahre alt und <lacht> total alt. Und wenn ich jetzt sage, obwohl mein Produkt vielleicht nicht alle deine Bedürfnisse erfüllt, <lacht> erreichst du mit meinem Produkt alle deine Ziele am allerbesten.
0: Mhm. Es gibt einem auf jeden Fall ein besseres Gefühl als das andere. Genau, so.
1: genau. Ja. Und wir sind dabei wieder in einem ganz, ganz einfachen Bereich, ehrlich zu sein. Ich sage immer, Ehrlichkeit verkauft am besten und das ist das, was mit NLP auch, ich will gerne nochmal auf NLP zurückkommen, der, der eigentlich große Wirkungsmechanismus ist. Das ist gar nicht unbedingt, ob ich jetzt Verkaufshypnose habe oder ob ich jetzt das eine Sprachmuster auswendig kann oder ob ich jetzt 20 Sprachmuster auswendig kann, sondern wenn ich mit diesen hypnotischen Verkaufstechniken oder auch mit NLP eben verkaufe, dann brauche ich nicht manipulieren, sondern dann erreiche ich es dem Kunden oder dem Gegenüber, das Angebot so kommunikativ darzustellen, dass er es am bestmöglichen verstehen kann. Und Verkaufen hat meines Erachtens und nach meiner Ethik heute zu beurteilen, meistens immer was damit zu tun, ob ich dem Kunden das Angebot verständlich rüberbringe. Weil wir wissen alle, es geht nicht immer nur um den Preis. Klar, es gibt Produkte, die sind 100% austauschbar und da ist es auch vielen Leuten egal, uns wahrscheinlich auch manchmal. Wir reden ja hier aber jetzt zum Beispiel von einer Dienstleistung. Und es gibt Trainer oder Coaches, die nehmen 3, 4, 5.000 Euro am Tag und es gibt welche, die kriegen nicht mal 300 Euro am Tag. Und da ist ja die Frage, warum ist das so? Weil sie sich besser verkaufen. Ja,
2: genau, aber da ist da noch ein Punkt. Also wir haben ja schon zum Beispiel eine Strategie ist ja auch, dieses ähm, Zeitverknappung, ne? wenn da irgendwie steht, du hast nur noch x Stunden und jetzt hast du nur noch zwei Minuten so ungefähr, weil du auf der einen Seite sagst du jetzt genau, möglichst genau, ne? welches, welches Produkt oder welche Dienstleistung bekommst du denn, dann gibt es aber auch wieder diesen anderen Gedanken, äh, lass den Menschen nicht zu viel Zeit, sondern eben verknappe dieses Gut dann bringst sie dazu, dass sie irgendwann sagen, ach, ja, okay, mache ich jetzt. Aber da, es gibt doch also gefühlt schon bei manchen Techniken so dieses, ja, bringen sie dazu, sich jetzt endlich zu entscheiden. Genau, jetzt gibt es mhm. nur noch so und so viel Zeit, jetzt müssen sie endlich aus den Pötten kommen. Da kannst du aber auch sagen, ja, jeder braucht so viel Zeit, wie er möchte, um sich zu entscheiden. Und es ist ja auch ein bisschen gemein. Dann kann es zum Beispiel sein, wie diese Hardcore-Varianten, die... Ähm, äh, Rip-off-Systeme, ich verkaufe die Aktien am Telefon, du kannst nur jetzt einsteigen, du darfst dich eben nicht mehr noch zwei Wochen entscheiden, überlegen, mache ich das oder nicht, das sind aber richtig fiese Sachen, weil da bist dann deine 10.000 Euro los, aber es ist eigentlich den anderen schon bewusst, dass es Rip-off ist, ne? also jetzt als wirklich fiese Variante, die aber genau diese Sachen nutzen oder die, die am Telefon, die man immer wieder mal kriegt, wo Leute reinfallen mit dieser Ja-Schiene und so, wo es wirklich zum Bösen genutzt wird und da finde ich schon, dass manchmal die Grenzen verwischen, wo man sagt, jo, gib mir doch einfach noch äh, eine Stunde, mich dazu entscheiden, wo es aber heißt, nein, du kannst nur jetzt, um genau das zu umgehen, dass man sich noch mal überlegt. Was aber vielleicht sinnig wäre, weil vielleicht kann ich mir das Produkt auch nicht leisten. Ich stürze mich jetzt in Kredit, weil ich weiß, ich habe nur noch diese eine Stunde, um mich zu entscheiden. Jetzt, ich muss das machen. Okay, zack, ich mache Überleg aber dann nicht mehr. Nachher noch wirklich rational, macht es in meiner Situation wirklich Sinn? Also diesen Graubereich, den fände ich auch noch mal interessant. Da,
1: ob wir da noch ein bisschen drauf eingehen. Den Bereich sollten wir definitiv eingehen. Und da bin ich der Meinung, müssen wir auch zwei Argumentationsschienen meines Erachtens aufmachen. Die eine, mhm. die wir eben gerade gehabt haben oder die ich jetzt eher angedacht hatte im Kopf ist, ich habe ein Kundengespräch und will für beide die beste Win-Win-Situation erzeugen. Und habe eben erstmal keinen Druck dabei. Druck erzeugt natürlich immer Gegendruck. Das ist ganz klar. Insofern ist Sog immer besser. Das, was du jetzt gerade gesagt hast, Lydia, ähm, sind ja diese klassischen Sales-Systeme, die wir ja im Internetverkauf ganz, ganz viel erleben. Und da müssen wir aber ganz ehrlich sein: dem Verkäufer ist es eigentlich in der Regel immer pups egal, ob du dich in Schulden schmeißt, ob du das Produkt brauchst oder nicht. Hauptsache, du hast in seinem Verkaufstunnel am Ende den richtigen Knopf gedrückt, nämlich den, wo du das Produkt kaufst und möglichst so lange behältst, bis du aus der Widerrufsfrist raus bist. Aber mhm. da ist es ja tatsächlich so, dass viele dieser Systeme natürlich mit diesem Zeitdruck arbeiten, man oft dann aber dafür natürlich eine geld hat für 14 bis 4 Wochen oder so, wo ich persönlich das dann auch wieder sehr ethisch finde, weil man kann jetzt auch nicht das Denken komplett für den Kunden übernehmen. Okay. Und wenn der Kunde sich jetzt entscheidet und dann nochmal zwei oder vier Wochen Zeit hat, sagen wir es mal ganz platt, wie es im normalen Alltag ist, wenn du es dann halt vergisst, weil du selber so schusselig bist, ist es auch ein Stück weit deine eigene Schuld. Also ich kann jetzt als Verkäufer auch nicht die komplette Denkstruktur übernehmen für meinen Kunden und den Kunden davor bewahren, dass er selber aus Grund von Schusseligkeit da nichts kauft. Und insofern finde ich das dann bei vielen Anbietern auch schon wieder sehr, sehr ethisch in Ordnung, weil ich habe das auch schon gehabt. Ich habe jetzt gerade auch was, da habe ich eine Online-University-Zugang gekauft und dann ein Euro, wie man das so kennt, nicht gekündigt, nächsten Monat 37 Euro abgebucht. Und ich denke so, was ist denn hier passiert? Aber das ist ja nicht die Schuld von dem Verkäufer. Also da muss man einfach fair sein. Und
2: der ja, Verkäufer ja, würde ich schon
1: sagen. Ja. Und trotzdem gibt ja auch auch trotzdem gibt es da ja wieder, dass es dann im
2: Hintenrum ja auch dann schwierig gemacht wird. Es gibt nicht einfach nur den Button, ne, also jetzt diese schwierigen Systeme. Du sagst, na ne, klar, aber wenn es schon darauf angelegt, ich will Teufel komm raus, den die Leute haben und es geht mir eben nicht mehr um die Menschen, dann ist normalerweise auch so bestimmte Kündigungsgeschichten so kompliziert, dass meinetwegen vielleicht ältere Leute oder die nicht so internetaffin sind oder so, gar kein also ne, dass es auch wirklich viel Arbeit ist, da dann wieder rauszufinden. Also wie, das ist dann nicht so hier ein Klick und du kriegst dein Geld zurück, sondern das wird ja auch verkompliziert, um eben diese 14 Tage raus, also dass die Leute es entweder verpassen oder was auch immer. Ne. Also es ist ja schon darauf angelegt, die Leute bei der Stange zu halten und nicht zu sortieren, wem nutzt es wirklich, was das Angebot und wem tue ich wirklich was Gutes und wenn vielleicht auch auf meinem Geld das Produkt nicht zu verkaufen, weil es für den anderen
1: besser ist. So. Ja, natürlich. Da sind wir wieder beim Thema Kaffeefahrt, wo es dann irgendwelche Heizdecken gibt. Und ähm, da ist es einfach so, dass vielen Leuten das egal ist, ob der Kunde das Produkt braucht. Und die wollen auch nicht, dass der Kunde glücklich ist, sondern die wollen ihr Produkt verkaufen. Und das kennen wir aus der Finanzdienstleistungsbranche ja ganz, ganz typisch ganz, ganz oft und ich kenne ganz viele Leute, die leider heute immer noch ganz, 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 ganz viel Schrott verkaufen. Ja. Nur das ist ja nicht das, wo wir hinwollen und das ist ja auch nicht das, was wir hier im Unternehmer-Talk hier unseren Zuhörern ja als wertvoll präsentieren wollen, sondern einfach ja auch diese, diese Grauzone ein bisschen ja auch ausdiskutieren wollen, was ist eigentlich noch okay und was nicht. Und ich persönlich finde halt immer, dass ein gutes Geschäft auch immer ein weiteres gutes Geschäft bringt. Und deswegen ist das meine Sache, wo ich ganz oft dann einfach sage: Du, pass auf, das passt nicht. Und so seid ihr ja auch, wie ich euch kenne. Und mhm. das ist eben auch das, was ich vielen Unternehmern ans Herz legen kann. Nur vielleicht von der anderen Seite betrachtet: Warum sind denn viele so, dass sie diese, ich sag mal, Geldrückgabemöglichkeit oder diese Möglichkeit zum Überlegen, warum sie das alles da nicht mehr haben oder ausbauen oder es so schwer machen? Das liegt einfach daran, dass viele, ich kenne, leider heute so knapp mit ihrem Budget sind, dass sie diese Kohle unbedingt brauchen, dass das unbedingt jetzt laufen muss und dass sie deswegen einfach auch das nicht verschmerzen könnten, wenn der Kunde jetzt oder wenn alle Kunden zusammen eine Storno-Rate von 50 Prozent hätten oder sowas. Und mhm. Es geht leider heute im Business ganz, ganz oft nicht mhm. um Werte im Verkauf, sondern um Money machen. So war es aber schon immer. Und ich, ja, wir können einfach nur, glaube ich, ein bisschen sensibler alle sein. Und es wird immer Leute geben, die auf sowas reinfallen. Wir wollen ja aber das nicht. Ja, vielleicht
2: könnte man sagen, so als Punkt, die innere Haltung, die man selber mitbringt. Also die Methoden sind ne, immer die gleichen theoretisch, aber es liegt letztendlich dran, wer verwendet sie und zu, welchen, zu welchem Grund oder aus welchem Grund. Ne? Wenn ich geschult bin verkaufstechnisch, wie spreche ich? Wie kann ich zum Beispiel auch überzeugend auftreten, weil ich aber auch begeistert bin von meinem eigenen Produkt und ne, kann dann sehr verkaufsmäßig auftreten, aber mit welcher inneren Haltung? Weil es mir eben, wie du ja auch schön angesprochen hast, das Thema Werte, weil ich bestimmte Werte habe, ne? also die ich auch damit reinbringe. Das heißt hier wahrscheinlich wieder, es ist nicht das Instrument, sondern eben die Person, die es in der Hand hält und ähm, wie, wie man damit umgeht. Und genau, also was, ob es jetzt gut oder schlecht verwendet wird. Dass man vielleicht. Ja, genau, so
1: könnte. das erinnert mich an eine ganz witzige Erfahrung. Ich war des Öfteren schon vom NLP-Verband auf der Messe in Köln oder in Hamburg, auf der Personalmesse und da gibt es immer so ein Gewinnspiel, was man da mitmachen kann und es gibt auch so Kurzzeit-Coachings und das ist alles kostenlos. Mhm. Und da war auch jemand, der sich sehr lange schon mit Verkaufen beschäftigt und der kam irgendwann zu mir und sagte, Mike, es ist mir eine Freude zuzusehen, wie du den Leuten das Gewinnspiel und dieses Coaching verkaufst. Weil du einfach mit Herzblut auf die Menschen zugehst und mit, mit so viel Strahlen einfach die Leute dazu bringst, dass sie stehen bleiben müssen und gar keine Chance haben, irgendwie an deiner Ausstrahlung vorbeizukommen. Mhm. Und wie du dann natürlich noch argumentierst, das ist einfach Sahne. Und ich sage ganz ehrlich, ich habe da jetzt nicht aktiv irgendwelche bewussten Verkaufsmuster genutzt oder so sagt dann nee, natürlich nicht, wenn du das seit zehn Jahren oder noch länger machst, dann ist das so drin. Okay. Und das ist auch das, wo wir ja dann bei der unbewussten Kompetenz sind. Als ich auf dem Flohmarkt war und mal irgendwie dem Vater von meiner Frau so ein bisschen geholfen hatte aus Spaß, weil wir ihn besucht haben, habe ich irgendwie in einer Stunde seinen Tagesumsatz verdreifacht <lacht> oder so, weil ich einfach Spaß daran hatte und die Leute haben ja auch Spaß daran gehabt und da geht es immer nicht um wilde Verkaufstechniken und das ist, glaube ich, auch so mein, mein Herzensplädoyer an die Leute. Es ist niemals diese wilde Verkaufstechnik, diese eine, die du noch lernst oder diese drei, die du noch dazu lernst, sondern es ist diese innere Haltung, die du dir ja selber erarbeitest, wenn du diese Verkaufstechniken lernst. Das heißt, es ist eigentlich wieder nur eine, eine Krücke, sozusagen, an der ich mich festhalte, um selber zu verstehen, dass ich selber eigentlich schon gesunde Beine habe. Ist ganz ehrlich, ich glaube schon, dass Marketing ein ganz großes Stück dazu beiträgt, dass unsere Welt so kaputt ist, wie sie es heute ist, da bin ich einfach ganz ehrlich, weil mit Marketing wird dieses gesamte Zinseszinssystem, was wir haben, angeheizt und ja, jetzt wird es, glaube ich, sogar gerade ein bisschen politisch, ich bin jedoch immer auch der Meinung, man sollte auch seine Meinung vertreten und ich glaube, ohne dieses massive Marketing hätten wir ganz, ganz viele Konsumprobleme gar nicht, weil die Leute würden sich eben nicht so hoch verschulden, weil sie denken, dass sie jetzt das neue iPhone 98 noch brauchen und den neuen Flatbild-Fernseher mit HD 80.0 und dann den alten Fernseher wegschmeißen, der aber gerade erst ein halbes Jahr alt ist. Und ich glaube schon, dass Marketing und auch Verkaufstechniken und auch Manipulationen, die da wird uns ganz, ganz stark in der Gesellschaft einfach dahin treiben, dass wir uns auch immer mehr verschulden und dass wir dieses gesamte Inflations- und zinseszinssystem wie wir es haben, da befeuern, weil wir natürlich politisch und finanziell betrachtet dieses System so brauchen, weil es sich sonst nicht trägt, weil es eigentlich ja wirklich schon kaputt ist. Und ich glaube einfach, wenn wir wieder zurückgehen würden zu einem System ohne Zinseszins, ohne diese Hyperinflation und all das, was dann da kommt, dann bräuchten wir all diese Verkaufstricks gar nicht?
0: Also ich würde sagen, das ist schon sehr politisch und die grundsätzliche Frage, die da immer hintersteht, wie viel eigene Verantwortung hat der Einzelne und wie viel ähm, sollte zum Beispiel der Staat oder wer auch immer äh, oder die Gesellschaft an Verantwortung übernehmen oder auch regulieren in manchen Dingen. Und ähm, ich denke, jetzt so Zinses Zinssystem, ich meine, da hat jeder seine eigene Meinung zu, aber ich würde sagen, dass wir vielleicht eher so bei der Selbstständigkeit bleiben, ähm, das andere Thema ist bestimmt interessant, aber ich glaube, dass das ist jetzt auch für unsere Zuhörer, ja, ich weiß nicht, ich würde eher sagen, dass wir beim Unternehmerischen bleiben. So und äh, Weil das Problem ist, bei politischen Geschichten immer, dass du da stundenlang diskutieren kannst, ohne unbedingt auf einen Nenner zu kommen und ohne, dass es wirklich, äh, ja, weiß ich nicht, dann am Ende was bringt. Ich würde sagen, wir, wir bleiben lieber, von mir aus auch beim Marketing, so, ähm, klar, ist im Grunde genommen dasselbe wie beim Verkaufen. Du kannst es manipulativ nutzen. Was weiß ich, wenn du zum Beispiel auf einer Website also weißt, okay, der rote Button, der wird öfter angeklickt so als der, keine Ahnung, der gelbe. Dann kannst du natürlich den roten Button nutzen, wenn dir das so passt und du das so möchtest. Das kannst du bewerten oder du kannst ja halt denken, okay, es unterstützt unterm Strich nur mein Produkt, meine Leistung und dass ich dieses verkaufe. Und wenn ich da ethisch. Wirklich hinterstehe, hinter meinem Produkt und meiner Dienstleistung, dann ist das für mich in Ordnung, so, wenn ich das so nutze. Ähm, und ich denke mal, da wir alle jetzt keine Kaffeefahrtanbieter sind <lacht> ähm, und uns wahrscheinlich schon mal Gedanken gemacht haben, ob unsere Leistung wirklich noch gut nicht. ist. Nee, noch nicht. Vielleicht wären wir das ja noch. Wir könnten eine Unternehmer-Kaffeefahrt anbieten. So. Unternehmer. Vielleicht Talk, ganz Kaffee.
1: Unternehmer <lacht> Kaffeefahrt. <Talk daheim. lacht> ja.
0: <lacht> mm. Hm. Gar nicht so eine doofe Idee. Ja. Hat mit da Kaffee verkaufen zu tun. Wir dann
1: Heizdecken.
0: Heizdecken? Hm.
1: Ja.
0: Ich verkaufe Kaffee. Das kriege ich hin. Und vor allem, das kann ich vertreten, weil Kaffee ist einfach das ultimative Produkt. Das ist so genial. Oh, Hammer.
2: Ich glaube, es ist auch gut, also was du angesprochen hast mit dem, dass ich äh, ne, von meinem eigenen Produkt überzeugt bin. Also das ist nochmal ein extrem wichtiger Punkt. Und dass es äh, das Geld ja letztendlich das Nebenprodukt davon ist. Also ich verkaufe, ich glaube, es kommt auch ganz oft ne, zu diesem extremen Konsum, dass ja zum Beispiel auch große Unternehmen, ne, manche auch kleine, so darauf angewiesen sind zu verkaufen, dass auf Teufel kommen raus, das eben gemacht wird, egal ob es jemand nutzt oder nicht. Es geht ja um Wachstum ne, bei großen Unternehmen und ne, bei kleineren eventuell. Und deswegen ja auch immer, du musst schauen, ne, auch wenn du neuer Unternehmer bist, dass du von Anfang an, Mike sagt ja immer, zum Verkaufen überhaupt kommst, aber nicht so sehr dieser Fokus, ich muss mein, mein, mein Essen auf dem Tisch stehen haben, deswegen kauft das Produkt auch, wenn es eigentlich scheiße ist, sondern eher andersrum, ich kann mich irgendwie finanzieren, entweder habe ich Rücklagen oder ich habe mein Sicherheitspolster oder ich habe noch einen Job nebenbei, wo ich das ne, übergehen lassen kann und kann deswegen in voller Freiheit mein super geniales Produkt kaufen. Aber nicht, weil ich angewiesen darauf bin, dass du das kaufst, damit ich mich ernähren kann, weil ich, glaube ich, dann schnell in diese Negativmanipulation kommen kann eben, welche Buttons setze ich wohin, obwohl ich eigentlich weiß, dass mein Produkt scheiße ist oder noch nicht wirklich gut. Ne? Wenn ich aber weiß, nee, es ist super, klar, dann kann ich das alles nutzen, weil ich weiß, das wird wirklich Vorteile bringen. Ich glaube, es ist
0: aber auch einfach mal oft so, oder also ich kenne das auch selber schon, es ist manchmal so, dass das Geld knapp ist. Da muss ja manchmal bei kleineren Unternehmen, da muss nur ein Kunde mal nicht zahlen oder nicht pünktlich zahlen und dann hast du halt dieses Problem, Du, du musst verkaufen, das, das sitzt dir im Nacken, du musst verkaufen, sonst hast du mhm. am ersten kein Geld. So Und ähm, wenn ich mir aber vorher schon mal Gedanken darüber gemacht habe, ob eben meine Leistung wirklich gut ist oder wie ich sie noch verbessern kann und so weiter, dann ist das alles okay. So ja. Dann, dann, dann ja. ist auch, ähm, auch mit dem Druck, äh, sage ich mal, ist es dann trotzdem ethisch noch vertretbar zu sagen, ich nehme den roten Button statt, den gelben oder so. Ne? Mhm. Ähm, oder ich nutze halt verschiedene Sprachmuster oder ähm, andere Techniken um da weiterzukommen. und so, ja.
2: Meine tolle Leistung, eben weiterzugeben. Genau. Ja.
1: Ich möchte das aber wirklich noch mal her herausstellen, was du gerade gesagt hast, Lydia, weil diese Aussage, die du getroffen hast, ist die, die mich seit 10 Jahren, 15 Jahren im Vertrieb begleitet. Wenn du diesen Verkaufsdruck hast, verkaufst du einfach schlechter. Kann sein, dass es da manchmal eine Ausnahme gibt bei manchen Leuten. Im Großen und Ganzen ist es aber immer so, wenn du diesen Verkaufsdruck hast und da sitzt, und denkt dir so, Ah, ich muss jetzt verkaufen, ich muss jetzt verkaufen oder ich will jetzt verkaufen vielleicht. einfach mal andersrum gesagt, auch wenn ich vielleicht das finanzielle Polster da habe, aber verkaufen will, dann, ähm, dann geht es meistens schief, weil dann habe ich eben nicht mehr diese innere offene Grundhaltung, sondern habe ich diese innere Grundhaltung von, der wird das jetzt kaufen. Und ob das nun bewusst oder unbewusst passiert, diese Schwingung, die dann übertragen wird, führt selten dazu, dass es dann erfolgt wird. Also es ist. Du hast vorhin so schon gesagt, unabhängig vom Geld, es kommt auf die Intention drauf an. Das heißt, einer meiner Kunden hat mal so schön gesagt, ich habe nicht viel Geld, weil ich viel verkaufe, sondern ich habe viel Geld, weil ich viel Spaß an meiner Arbeit habe und das Geld ist nur das Produkt, was dann dabei am Ende sozusagen meine Arbeit beziffert. Und mhm. Ich bin auch genauso Vertriebler, komme ja aus der Versicherungsbranche und das ist immer so ein Running Gag, finde ich, dass wir alle mal dann immer sagen, wie viel Provisionszahlungen wir alle schon ausgerechnet haben, die wir am Ende doch nie bekommen haben, weil der Vertrag dann doch nie zustande kam. Das ist immer so, ein, so, eine, so eine Geschichte unter Vertriebladen und auch so ein Running Gag, der sich immer wieder hält und was immer so diese Falle ist, wo man sagt, oh, wenn der jetzt zusagt, dann hast du 8000 Euro Umsatz für ein richtig geiles Produkt und da hast du auch voll Bock drauf auf diesen Auftrag und das war ja auch schon richtig heiß und ja, der will ja nur noch mal ganz kurz mit seiner Frau sprechen oder mit seinem mit seinem Chef noch einmal fragen wegen dem Budget und das geht ja aber garantiert klar und man macht schon die Sektpullen auf, gibt schon die Hälfte von der Kohle aus, so nach dem Motto. Und am Ende ähm, ja, passiert es dann nicht oder der ist dann irgendwie krank oder irgendwas. Und deswegen sage ich immer, Provision ist dann verdient, wenn sie staunerfrei auf dem Konto ist. Und mhm. Das ist nicht nur bei Provision so, sondern auch bei allen Umsätzen. Und das ist ein Punkt, den ich auch da einfach nochmal einwerfen möchte. Kommen wir zurück zum Thema Manipulation. Natürlich hast du recht, Daniela, ist Preis und Zins und sowas natürlich dann sehr politisch gewesen. Also da wollte ich natürlich auch nicht zu sehr abschweifen. Wo ich aber hin möchte, ist das Thema, was sind unsere Bedürfnisse und was ist unser Bedarf? Und mhm. da sind wir dann auch wieder beim Thema Win-Win-Situation, weil ich mit diesen hypnotischen Verkaufsmustern beispielsweise oder ich mag immer dieses Wort hypnotisch nicht so, ich sag mal, mit emotionalen Verkaufsmustern oder mit emotionalem Verkauf den mhm, Bedarf und das Bedürfnis des Kunden eigentlich erstmal sogar richtig verstehen kann, herausarbeiten kann und der Kunde dann ein Stück weit schon von alleine kauft. Das heißt, wenn ich einen Unternehmer vor mir habe, der mehr Kunden möchte, dann muss ich ihn ja nur fragen, wie viele Kunden möchtest du denn eigentlich mehr haben? Oder wenn ich einen Unternehmer vor mir habe, der wenig Geld hat, weil er zu wenig verkauft, dann kann ich ihn ja fragen, weswegen hast du denn zu wenig Geld? Und dann sagt er, ja, weil ich entweder zu hohe Kosten habe oder zu wenig Kunden. Und wenn ich dann jemand bin, der sagen kann, okay, kleine Kosten kann ich nicht senken, aber ich kann dir helfen, mehr Kunden zu haben, würde das dein Problem lösen, dann habe ich ihm ja eine 1 zu 1 Lösung geliefert für das, was sein Bedarf und Bedürfnis ist.
0: Ja, wobei man da eben auch sagen muss, da muss eben auch diese Bedarfsanalyse im Vorfeld gemacht werden und das ist ja oft was, was übergangen wird. Also man hat oft äh, einen, einen Selbstständigen oder Unternehmer, der der hat halt sein Produktportfolio und äh, was weiß ich, hat ein Produkt, da verdient er halt besonders viel dran oder besonders gut dran und das will er eigentlich auch gerne verkaufen. So, das heißt so aus seiner Sicht ist es halt am besten immer das Produkt. So, das bringt ihn ihm am meisten. Und was, was halt wichtig wäre, wäre eben den Kunden vorher wirklich zu fragen, okay, was brauchst du wirklich, so, oder was halt auch nicht. Und manchmal ist es halt das kleine Paket und nicht das große. So ähm, Nur ähm, auch gestandene Verkäufer haben immer so, so ihr Produkt, ihre Dienstleistung, die sie vielleicht auch ja, am einfachsten verkaufen können, weil das passt so auf die meisten irgendwie, so. Und ähm, da ist es, glaube ich, ähm, ja, da das ist es schwierig. Da muss man eben an den eigenen verkäuferischen Fähigkeiten auch arbeiten und im Zweifelsfall eben auch sagen können, okay, ich verkaufe diesem Kunden jetzt hier das kleine Paket, weil das das Richtige für den Kunden ist.
1: Und ja, genau. Da sind wir bei dem Punkt, was Lydia vorhin angesprochen hat, wenn ich eben dieses finanzielle Polster auf dem Konto nicht habe oder diesen Druck oder, oder, oder. Und da spreche ich jetzt vielleicht auch wirklich mal bewusst in diese Branche Coaching, Hypnose und Co., wo viele sich dann selbstständig machen und denken, okay, cool, jetzt läuft's von alleine. Da ist eben dieser Verkaufsdruck da und da gibt es dann eben nicht diese Aussage von wegen, dein Bedarf und dein Bedürfnis zeigen mir, dass ich nicht der Richtige für dich bin, aber mein Kollege da drüben auf der anderen Straßenseite, der wäre da besser, sondern da ist es halt so, hey, cool, ja, du willst, du willst ein Coaching, ich bin Coach, also passt das ja alles, mhm. dann macht das 600 Euro und dann ist das für mich jedenfalls eine gute Sache, und für dich hoffentlich auch, weil ich versuche mal mein Bestes und wenn nicht, dann erkundige ich mich bei Facebook, was ich dir noch äh, helfen kann. Und das ist auch da mein, mein Plädoyer dafür, wirklich diese, diese Sicherheit zu haben und zu sagen, okay, wenn ich den Kunden darüber schicke, schickt er von da drüben vielleicht auch wieder mehr Kunden hierher. Und am Ende ist es dann so, dass wir beide eine Win-Win-Situation haben, weil verschiedene Kunden verschiedene Menschen brauchen und diese Bedarfs- und Bedürfnisanalyse ist eben ganz, ganz oft gerade bei diesen automatisierten Verkaufssystemen gar nicht unbedingt so stark. Da wird halt in den Schmerz reinverkauft, mhm. so eine typische Sales-Page verkauft in den Schmerz, macht den Schmerz einfach auf, macht den groß und am Ende sagt sie, wenn du diese Schmerzen loswerden willst, dann kauf mein Produkt. Mhm. Dann klick hier. Oder, oder, oder klick hier, genau. Oder guck hier oben rechts da beim Unternehmertalk da kannst du dich anmelden zu unserer unternehmer talk Kaffeefahrt. Komm, die müssen wir wirklich machen. Und ähm, das ist einfach der Punkt, wo es, ich bin jetzt mal ganz banal, den meisten geht es da auch nicht darum, da jetzt ein Bedürfnis oder irgendwas zu befriedigen, sondern denen geht es einfach darum, das zu verkaufen und am Ende des Tages guten Umsatz gemacht zu haben. Und ähm, wenn ich mich in diesen ganzen Facebook-Gruppen mal so umlese, dann steht da auch selten was von, wie kann ich dem Kunden ethisch mein Produkt so verkaufen, dass es für ihn passt, sondern dann steht da, wie kann ich einfach noch mehr verkaufen und wie kann ich noch billiger die Leads einkaufen, also die Interessenten auf mein Produkt jagen und dann da die Auswahl erhöhen und möglichst viele Leute dazu bringen, dass sie bei mir kaufen. Und Ich glaube, das ist eine Sache, die sich rumspricht. Ich erinnere mich da oder denke da einfach so an meine Produkte, die ich im Bereich SEO so habe, ich habe den digitaljahresplaner jahresplaner jetzt für viel Geld irgendwie extern eingekauft und gebe den trotzdem kostenfrei raus, obwohl ich den auch verkaufen könnte. Nur die Frage ist ja, was gebe ich dann an Emotionen sozusagen raus? Was, was, was sende ich in die Welt? Und mein aller, allererster Chef hat, als ich damals mit 16 im Versicherungsbüro als Praktikant angefangen habe, da hat mein allererster Chef immer gesagt, Mike, das ganze Leben besteht auf Saat und Ernte. Und wenn du nicht siehst, dann kannst du auch nicht ernten. Mhm. Und das, was im Moment meines Erachtens ganz, ganz viele machen, ist, sie wollen einfach ernten. Und wenn sie selber nichts gesät haben, dann wollen sie halt einfach das fremde Feld ernten. Und sie kaufen sich alle einfach die beste Erntemaschine mhm. und das beste Produktionssystem, um zu ernten. Aber sie wollen alle nicht mehr den Preis zahlen. Und mhm. dieses 30 Jahre lang irgendwas zu machen und dann erfolgreich ganz oben an der Spitze zu sein, das ist halt heute ganz, ganz oft, ist jedenfalls mein Gefühl so, nicht mehr das, was halt irgendwie innen ist und cool ist, sondern was halt innen und cool ist, ist halt ganz schnell, ganz viel zu ernten und ganz viel zu erreichen und ganz viel abzuschöpfen. Nur so ist halt die Natur nicht aufgebaut. Und ich glaube, dass wenn wir wieder dieses Sehen und Ernten auch im Verkauf beherzigen, also ich gebe dem Kunden ein gutes Produkt, ich gebe dem Kunden ein gutes Gefühl und ich löse wirklich sein Problem, dann bekomme ich auch viel besser eine Empfehlung, weil das ist ja der mm. nächste Punkt. Ein gutes Unternehmen lebt ganz stark von seinen Empfehlungen und wenn ich eben den Kunden einmal über den Tisch ziehe, ganz salopp gesagt, dann gibt es halt nicht viel Empfehlung. Ja, ja oder halt auch Stammkunden.
0: Ne? Also es sind ja nicht genau. nur Empfehlungen, es sind ja auch oft die Stammkunden, die dich und dein Geschäft am Leben erhalten. Und äh, ja, wenn du die schlecht berätst, dann sind die auch weg. Das ist halt so.
1: Mhm. Genau, und die merken das halt auch ganz stark, ob du denen jetzt irgendwas noch verkaufst, weil du das unbedingt jetzt noch rausdrücken musst, weil du gerade einen finanziellen Engpass hast oder ob du sagst, hey, können wir auch nächsten Monat machen und du hast vorhin gesagt, klar, als Unternehmer hat man immer auch mal Liquiditätsengpass, das kennt jeder, nur da ist immer dann die Frage, wie kann man sich davor schützen, dass es dann nach außen getragen wird und das erinnert mich immer so schön an Verkaufen in Amerika, da gibt es ja auch zahlreiche Berichte zu und wenn du in Amerika irgendwie ein geiles Geschäft machen willst, dann musst du ein mega großes Haus haben, mega großes Auto, lä lädst den zu irgendwas mega großem ein und sagst, ja, ich bin eigentlich schon acht Monate lang ausgebucht, aber nur weil du es bist, würde ich dir das jetzt verkaufen. Und das ist halt so diese Showwelt, wo es dann darum geht, so hey, eigentlich habe ich deinen Auftrag gar nicht nötig. Und das ist natürlich dann auch wieder ganz viel Fassade und ich bin kein Freund davon, so eine große Fassade aufzubauen wovon ich aber ein großer Freund bin, ist der Punkt zu sagen, hey, wenn du nicht kaufst, vertraue ich darauf, dass jemand anders verkauft, der dann besser passt. Mhm. Und das ist, glaube ich, eine ganz große, ganz wichtige Sache, die heute ganz, ganz oft vergessen wird. Und deswegen kommt es eben ganz oft auch zum Thema Manipulation, was ja unser Thema hier in dem unternehmer -Talk sein soll. Warum manipuliere ich? Meistens aus eigener Not oder aus eigener Gier heraus.
2: Jo, das heißt, wir können eigentlich immer wieder bei uns selber anfangen und ne, das was ich vorhin meinte mit dem Instrument, also es kommt immer darauf an, wie man es selber nutzt, beginnt eben da und da ganz, also ne, auch guter Verkäufer werden, glaube ich, hat wahnsinnig viel mit Persön oder ne, alles andere auch guter Coach sein, hat wahnsinnig viel mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun, ähm, wo ich mir ja genau diese Sachen anschaue. Wieso mache ich die Sachen auf die Art und Weise? Wieso habe ich das Gefühl, ich muss irgendwie jemand aus jemandem was rausquetschen? Oder bin ich schon so weit zu sagen? Nee, vielleicht bin ich nicht die beste Person für die, vielleicht schicke ich sie an einen Kollegen weiter. Das hat ja ganz viel damit zu tun, auch mit Reflexion über sich selber ne? und aus welchen Motiven heraus handle ich. Habe ich mir überhaupt mal klar gemacht, was meine Werte sind oder welche ich vertreten möchte? Und diese Werte vertrete ich die dann auch wirklich? Oder ändere, zeige ich auf einmal ein ganz anderes Gesicht im Verkauf? Weshalb? Was hat das vielleicht auch mit der Herkunft zu tun? Ne? Also viele Sachen haben ja auch mit der eigenen Herkunftsfamilie zu tun, also gehen auch viel weiter zurück als wo wir uns jetzt gerade befinden. Also da kann man ja einen riesen Pott aufmachen. Und mhm. ich glaube, es hat einfach ganz viel damit zu tun, man kann schimpfen über Leute, die manipulieren. Aber, oder, man kann nicht aber, sondern oder man kann bei sich selber gucken, genau, wie verkaufe ich, was ist mein Stil, was liegt mir, welche Sachen möchte ich nutzen und welche Werte möchte ich damit bedienen und kann damit ja auch wieder andere Leute inspirieren, es auch so zu machen und nicht auf diesen anderen Zug aufspringen zu müssen, ich gehe ans Telefon und überred die arme alte Oma zu, na, was heißt die arme alte, habe ich jetzt gesagt, ne? irgendwas zu kaufen, wo sie wahrscheinlich mit 120 noch abbezahlen muss oder es dann ihren kleinen Enkelchen vererbt, dummerweise, weil da ein Haken drin ist. ne? Aber so als Beispiel, genau, irgendwie, wie kann ich, ja, andere Menschen inspirieren, es eben anders zu machen und muss nicht drüber schimpfen, dass die anderen das so machen. Also das wäre, glaube ich, auch noch so ein Punkt, den, den man gut mitnehmen kann. Ja. Also Vorbildfunktion als Unternehmer. Ja,
0: auf jeden Fall. Was ich jetzt gerade noch interessant finde und was vielleicht für den nächsten Unternehmertalk auch nochmal dann ein Thema sein könnte, wäre dann einfach mal Unternehmenswerte. Also wie finde ich die ähm, und was, was sagen die eigentlich aus? Ich denke mal, das ja. könnten wir für nächstes Mal nochmal.
2: Verkaufen, 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 verkaufen. Ja. ja immer. Der Wert. Verkaufen.
0: Der Wert verkaufen, ja. Ja, wie
2: ja. Sind wir
0: sind zeitlich jetzt fast bei einer Dreiviertelstunde. Ähm, von daher, denke ich mal, sind
1: wir auch soweit eigentlich durch. Und ja. Dann können wir doch vielleicht nochmal so unseren Geheimtipp nochmal rausholen, so ein Abschlussplädoyer. Ich habe schon viele Plädoyers heute gehalten. Mich <lacht> an deine Werte erinnern.
2: Deine um, Werten treu bleiben. Okay. Ehrlichkeit hatten wir. Ich glaube, da hatten wir einige Goldstückchen dabei heute.
0: Ich denke, da waren schon so ein paar nette Impulse dabei, die man auch nutzen kann. Wunderbar. Ja.
2: Ich fand super. Vielen Dank an euch alle. Ich fand es auch super. Danke. Ja, danke schön und bis zum nächsten Mal.
0: Wenn dir unsere Sendung gefallen hat, dann freuen wir uns auf deine Bewertung bei iTunes. Weitere Informationen zu den kommenden Podcast-Folgen und alles mögliche Wissenswerte über uns findest du auf der Seite unternehmer-talk.de.